0: De acuerdo con información del INEGI 2022, los jóvenes de entre 18 y 24 años son quienes más leen en nuestro país. Además de libros y revistas, son quienes más se acercan a páginas de internet, foros o blogs, pero sin duda, el libro sigue vigente y es una herramienta que permanece. Este año, en la edición 39 de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, Profundicemos en la labor y compromiso de esta institución que no solo difunde la ciencia y tecnología, también es pionera en temas como el género, masculinidades y sexualidad. ¿Por qué es necesario abordar estos temas en los libros? ¿Cómo fomentar este tipo de lecturas entre las y los adolescentes como una parte de educación y el autoconocimiento? Conoce con nosotros en Diálogos en Confianza la importancia de promover la lectura y los temas que les interesan a los jóvenes.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Leticia Carvajal. Qué gusto, qué gusto saludarlos. Llegamos al viernes, viernes de pareja, hoy con un tema súper interesante. Yo los invito a que se queden con nosotros, a que le hable a sus jóvenes, a sus adolescentes. Si están en casa, siéntelos con usted porque ya va a haber... ¿Qué tema vamos a tener el día de hoy? Adolescentes, jóvenes y sexualidad, nuestro tema. Y bueno, pues ya lo sabe usted, está la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional y allá de verdad vamos a encontrar un sinfín de libros para que ayudemos a nuestros jóvenes a tener una sexualidad responsable, libre, claro, que por, por supuesto que es un derecho que tenemos todos, pero ¿cómo ejercerla? Esa es la pregunta. Y bueno, pues, espero que se queden con nosotros. Gracias. Quiero también agradecer y darle la bienvenida. Ahorita está Jimena Raya, ya la vi. Y ella estará junto con Lía Vadillo y Magdalena Alejo, alternando en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Jime. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a mi compañera y amiga Rose, porque ella ya está, como siempre, muy pendiente de sus opiniones. Es más... Desde días antes ya está checando todo lo que ustedes nos mandan respecto al tema. ¿No es así? ¿Cómo estás, Rose?
2: Así es, luego me meto para andar viendo ya qué comentaron en los previos que les dejamos en redes sociales del tema. Si ustedes todavía no se animan, no se preocupen, pueden ya marcar al 55 51 66 40 porque aquí estoy para que nos cuenten todo sobre los libros que han leído sobre sexualidad, cuáles recomiendan, cuáles dicen, cómo es posible que los jóvenes de ahora lean esto para buscar ayuda o una guía en estos temas. Déjenos todos esos comentarios en redes sociales.
1: Así es, así es, vamos a estar muy pendientes. Bueno, le voy a presentar a nuestros invitados de hoy y voy a iniciar con el licenciado José Luis Castañeda León. Él es de casa, él es director de bibliotecas y publicaciones del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar un aquí. gusto.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, gracias. Gracias por aceptarla. Y también quiero darle las gracias a la doctora Barignia Torres Baena. Ella es capacitadora y docente de sexualidad humana y en, teme, en temas de género de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional, también de casa. Muchas gracias. Gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias y para mí es un honor compartir esta experiencia Así con es. ustedes y nuevamente. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Gracias. Y también le agradezco muchísimo su presencia a Norma Márquez. Ella es actriz y promotora de lectura del Fondo de Cultura Económica del Área de Capacitación y Fomento a la
5: Lectura. Muchísimas gracias. Bienvenida, Norma. No, al contrario, es un honor, es un placer estar en este espacio. que pues proyecta muchísimas inquietudes del público, de la ciudadanía, de todo el país. Entonces, pues, gracias por estar aquí. Y pues para compartir también todas estas experiencias y estos... Pues esto que se debe de decir, que se debe de dialogar. Y que se debe
1: de hablar con toda exacto, libertad, ¿no? Exacto. Así es. Bueno, pues también quiero saludar porque usted ya lo sabe que ha estado toda la semana mi compañera Natalia Jiménez en la Feria Internacional del Libro y ella pues sigue ahí muy pendiente de todas las publicaciones, de todos los talleres, de toda la gente que asiste... ¿Cómo estás, Nat? Qué gusto saludarte, amiga. Cuéntanos qué es lo que hay. Tú ya sabes el tema del día de hoy, adolescentes, jóvenes y sexualidad. A ver, platícanos, Nat, ¿qué libros podemos encontrar? ¿Qué, qué, qué has visto ahí en la feria que nos pueda ayudar, por ejemplo, para hablar de género?
6: Leti Rose, especialistas, buenos días, así es, hoy me encuentro en vivo en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, y así es Leti, respecto a nuestro tema de hoy definitivamente aquí papás mamás, adolescentes y jóvenes podrán encontrar oferta literaria y es que hablar de sexualidad es tal vez un tema que a muchos les genera pues un poco de preocupación, de miedo, y miren, el Instituto Politécnico Nacional no solamente es pionero en ciencia en tecnología, en investigación, también son pioneros en adentrar en la perspectiva de género, en su línea de trabajo, en su línea educativa. Y es por eso que aquí, en la Feria del Libro, le van a poder encontrar muchos libros que pueden ayudar a adolescentes y jóvenes, pero también van a conocer el trabajo que se realiza en el Politécnico.
1: es Oye, Nat, pues yo quisiera que vieras ahí un recorrido y a ver si nos podrías mostrar algunos libros, algunas publicaciones, para decirle a todos los jóvenes que no han ido a la feria, pues que asistan, porque de verdad... La lectura es una gran, gran herramienta. ¿No crees, Nati? Total. Ay, parece que tuvimos un problema técnico, una disculpa, eh, pero... Más adelante vamos a retomar, por supuesto, la comunicación con Nat. Ya le dejamos ahí una tarea pendiente para ver cuántos libros podemos encontrar allá, qué libros podemos encontrar, por supuesto. Así que, bueno, una disculpa, son fallas técnicas, es un programa en vivo, pero no pasa nada. Más adelante, por supuesto, que vamos a tener muchos, muchos enlaces con mi compañera Natalia Jiménez, a quien le agradecemos mucho porque, de verdad, toda, toda la semana se ha, ha estado allá en la feria haciendo un trabajo extraordinario. Pero bueno, eh, pues. Vamos a empezar nosotros, ¿qué les parece? Yo quisiera eh, preguntarles cómo nos ayuda la lectura para comprender pues, que la sexualidad es una parte integral, fundamental en todo ser humano, sobre todo pues cuando hablamos de juventud y adolescentes. Comienzo contigo, ¿te
4: parece? Claro. Parte de el ser persona incluye esta parte de la capacidad de tener sexualidad, que podemos hablar de estos cuatro vertientes. Uh -huh. El género, que integra el sexo, la vinculación afectiva, que generalmente decimos que es al amor, pero también es a la amistad, uh -huh. y la reproducción, que se le conoce en este discurso de que solamente atañe a las mujeres por el tema de la reproducción. Sin embargo, los hombres también se ven insertos en esta al, olón, puesto que son los que pueden embarazar. Pero no necesariamente hablar de este olón no, de esta capacidad de la reproducción tiene que ver única y exclusivamente con los hijos. En ocasiones, ¿no? y ahorita ya hablamos de esta posibilidad de decidir que es un derecho tener o no hijos. Y no. entonces tendríamos que hacer otras habilidades como la parte de la crianza, del de cuidado para otros. Y lógicamente la última que dejé que es la parte del erotismo. ¿no? que generalmente cuando hablamos de la sexualidad siempre incide en este olón de la capacidad de erótica, que es placer, deseo y puede ser o no compartido. Uh -huh. Entonces es una parte vital que se debe fomentar desde casa y obviamente también desde la parte educativa. Y siendo educativa en el Instituto Politécnico, pues tenemos nuestra unidad con perspectiva en género, que nos dedicamos justo a esto, a sensibilizar, a ver más allá de lo que se puede o no realizar para objetivizar la igualdad de género dentro de nuestros ámbitos. Educativo, familia, ¿no? Trabajo uh -huh. e incluso en el mercado laboral. Claro. Gracias.
1: Eh, debe, debe dejar ya de ser un tema, hablar de sexualidad con los adolescentes, un tema, pues tabú, ¿no? Porque todavía. O, ¿O será que nada más era en mis tiempos que, que hablar de sexualidad con los papás mientras eras adolescente estaba casi casi prohibido y te daba muchísima pena si tenías dudas preguntar porque pues era muy difícil o bueno, había familias en las que eran muy cerradas? Yo no sé si siga siendo un tabú y también entender por qué la lectura pues puede ser mucho más fácil para que los jóvenes comprendan muchas otras cosas.
5: Claro, bueno, yo ya tomé la palabra, pero creo no sé. que la lectura en sí nos espejea y nos abre una perspectiva para todos los temas, sin necesidad de que el escritor haya sido su propósito hablar sobre ese tema. Creo que, por ejemplo, en todos, en todos los libros, casi en toda la literatura, podemos inferir que hay partes donde podemos extraer o donde también nuestra mente puede leer, puede tener estas lecturas sobre, sobre sexualidad, porque todo es sexualidad. Eh, la, sex la sexualidad es una cosa que se construye, o sea, el sexo es una cosa con la que nacemos, bueno, aquí está el especialista, pero la sexualidad es algo que nos va a estar acompañando todo el tiempo, uh -huh. eh, tanto eh, desde, desde, desde bebés, eh, niños, adolescentes, adultos, la vamos construyendo. El lector también se va construyendo a partir de todos estos textos, todas estas lecturas que, va, que se va generando y podemos inferir, y no lo digo este, solamente por experiencia propia, sino que está ocurriendo, lo hemos estado observando, por ejemplo, en los clubes de lectura, que en las salas de lectura, que estamos, en las que ahorita estamos trabajando, cómo se, se agrupan estos eh, jóvenes para hablar acerca de este tema, cosa que no existía, bueno, por ejemplo, yo soy de los 70 pero bueno, principios de los 70 y no no teníamos este tipo de espacios, claro. Luego entonces sí había un tabú, eh, yo vi el primer libro de manera clandestina sobre sexualidad en segundo año de secundaria. Y eso fue de manera clandestina, sí. ¿no? Entonces creo que en la medida que podamos fomentar, difundir los libros y sobre todo poner mucha atención de estos libros, al ratito les voy a les voy a, a, a platicar sí, por de favor. algunos. Este, podemos eh, hablar y podemos abrir y despertar este diálogo con nuestros jóvenes, entre los jóvenes y por los jóvenes. Y para todos. Claro. Para todos.
1: Ahora, José Luis, ¿qué trabajo está haciendo el Politécnico para fomentar la lectura entre los jóvenes? Hablando de sexualidad, pero por supuesto hablando de otros temas. ¿Con cuántas bibliotecas se cuenta? ¿Cómo es el acceso que tienen los jóvenes del Politécnico a estas bibliotecas? ¿Qué hace el Poli al respecto?
3: Muy bien, muy gracias, este... este. Bueno, resulta que en el Instituto Politécnico Nacional contamos con una red institucional bibliotecaria con 82 bibliotecas a lo largo de la República. Estas están distribuidas en niveles de eh, educación superior, media superior, centros de investigación y también en área central. Esta red interbibliotecaria está conectada para poder este, eh, poner al alcance de todos los eh, estudiantes y miembros de la comunidad politécnica eh, libros eh, de manera electrónica o también de manera física en donde acudiendo a cualquier biblioteca del instituto van a poner, tener este acceso a esta eh, gran gama de, de, de libros que, con los que contamos en, en el instituto
1: ¿Se tiene algún dato por ejemplo de si los jóvenes leen más vía electrónica?
3: o? Tienes razón justamente eh, a partir de la pandemia Ajá. que se presentó en el este 2020 y, y que fue bajando un poquito en el 2021, se vio un incremento en el uso de los este, sistemas electrónicos. Entonces ya los, los libros pasaron un poquito como que físicos a, a, a tomarse eh, en cuenta en menor grado uh -huh. y, y por consiguiente se utiliza más ya los sistemas electrónicos. Todo lo que es esto de la biblioteca digital, en donde los alumnos ya este, a través de su celular, una tableta, una, un equipo de cómputo, pueden tener acceso.
1: ¿Cómo nos llegó a cambiar la pandemia también sí, en ese sentido? no? justamente. Exacto, sí. El, lo, todo lo electrónico. Bueno, hasta los que no estábamos tan familiarizados, pues no tuvimos otra opción. No. Así pues, es. Qué interesante. Bueno, vamos a ver esta entrevista, si les parece. Tenemos una entrevista con Javier Solís. Él es docente adscrito a la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
7: El Instituto Politécnico Nacional es una institución educativa de vanguardia en temas científicos, humanísticos y sociales. Por ello, desde el 2007 se creó el Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de Género que dio lugar en 2012 a la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Desde ese espacio hemos construido investigaciones y divulgado conocimiento en materia de comprender cómo hombres y mujeres constituimos el mundo social, pero también y sobre todo, reconocer cómo la masculinidad y la feminidad configuran situaciones de desigualdad. Producir libros y materiales desde este espacio y desde este posicionamiento que es ético, teórico y político brinda la posibilidad, insisto, de reconocer cómo las desigualdades constituyen el espacio social y nos da una oportunidad, una alternativa para intervenir en torno a ellas. Una de las tareas eh, primordiales de, o sustantivas de la Unidad de Género del Instituto Politécnico Nacional tiene que ver con procesos de investigación. Hay dos libros que pueden registrar algunas de las posibilidades que, insisto, documentan eh, como hombres y mujeres constituimos el Instituto Politécnico Nacional, particularmente el último libro lo coordinó nuestra fundadora, que es la doctora Marta Alicia Troncorrosa, se le llama El género sí importa, pero además de esos libros hemos desarrollado muchos materiales didácticos y de difusión, como tal vez conozcan ustedes el violentómetro, el acosómetro, semáfora de la violencia, entre otros tantos temas que trabajamos pues como guías para construir la igualdad sustantiva en el Instituto Politécnico Nacional. La violencia de género y especialmente la violencia de género contra las mujeres en México es un tema que tenemos que considerar como emergencia nacional. Ninguna institución y ninguna persona está exenta de vivir estas situaciones de violencia o también ejercerlas. En ese tenor, las instituciones de educación, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional, se muestra preocupado y ocupado por generar ambientes escolares y laborales libres de violencia de género. En la unidad de género tenemos un área especializada en un acervo Bibliográfico. Es decir, tenemos una biblioteca especializada en estudios de género, feminismos, que es la biblioteca número 67 del IPN. En ella contamos con muchísimos ejemplares en distintos temas y como eh, uno de ellos es fundamental en la política de igualdad sustantiva es las masculinidades. En aras de promover la corresponsabilidad y la construcción de masculinidades que abonen a la igualdad, a la corresponsabilidad y a producirse desde una lógica afectiva e igualitaria. Tenemos materiales en esa biblioteca que abordan la lógica de las masculinidades, pero también hemos desarrollado material didáctico y de difusión que permita involucrar a los hombres en los procesos de crianza, cuidado y también eh, pues desarrollo eh, de los hijos y las hijas.
1: Muchísimas gracias a Javier por... Esta entrevista y bueno, pues muy, muy interesante todo lo que él nos comenta. Ya lo vamos a profundizar ahorita, pero ya retomamos la comunicación con mi compañera Natalia Jiménez. Nati, perdónanos, se nos cortó la, la, la videollamada, pero ya estamos de nueva cuenta contigo. Cuéntanos en qué nos quedamos. <ríe>
6: Así es de ti, mira, yo hoy estoy aprovechando para visitar todos los stands que hay en la Feria Internacional del Libro y miren, les cuento, justamente ahorita que vimos la cápsula de Javier Solís, él ya nos contó a detalle cuál es la misión, cuál es el trabajo que se desarrolla en Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género y aquí en el marco de la FIL, ellos tienen un stand al que ustedes pueden acudir y más adelante vamos a platicar con él para que nos cuente todas las actividades, todos los talleres, cuáles son las herramientas que hay en el Politécnico para poder trabajar con perspectiva de género para poder acabar con la violencia y por supuesto también con la violencia machista así que Leti yo voy a seguir visitando aquí la Feria Internacional del Libro les recuerdo, hay 65 casas editoriales con un sinfín de números eh, de libros, de muchos folletos que pueden encontrar con información sobre el tema de hoy, la sexualidad en jóvenes y en adolescentes, así que Leti, yo los espero en el próximo enlace porque les voy a traer mucha información para todas las personas que vengan hoy a la FIL, recuerden que de lunes a viernes está de 10 a 7 de la noche y fin de semana de 11 a 7. Eh, termina ya este domingo el 16 de octubre.
1: Así es Nat, todavía tenemos este viernes, sábado y domingo, además fin de semana para ir con toda la familia allá a la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Y Nati, pues a ver si más adelante en el siguiente enlace que vamos a tener contigo pues nos muestras esos folletos que nos comentas, esta información que está proporcionando el Instituto Politécnico Nacional allá en esta feria, pues para seguir animando a todos los jóvenes que vayan y que adquieran estos libros que le van a servir para toda la vida, sin lugar a duda.
6: Claro que sí, Leti, de hecho, les cuento, yo estuve aquí visitando y además de folletos, esto ya es muy tecnológico, y es muy innovador. Van a poder encontrar muchos carteles con códigos QR que los van a enlazar directamente, por ejemplo, a los enlaces de los concursos que se están llevando a cabo. También, por supuesto, el protocolo para la prevención, detección, atención y sanción de violencia de género. Y pueden encontrar el protocolo en digital, se pueden informar, también pueden encontrar las diferentes herramientas que tiene esta unidad politécnica. Así que, Leti, yo aquí los espero por porque que hay mucha información y pues vamos a platicar de todo lo que hace el Politécnico.
1: Claro que sí, claro que sí, Nati, pues sí, tienes toda la razón, la tecnología, por supuesto, también presente en la Feria Internacional del Libro. Gracias, Nat, te mando un besote, más adelante regresamos contigo y con Javier ya nos prometiste que lo vas a tener ahí, así que nosotros vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias, Nat.
6: Un beso hasta el estudio.
1: Gracias, muchas gracias. ¿Cómo hablar de violencia de género con los jóvenes y adolescentes?
4: Bueno, una de las herramientas que dentro de la unidad politécnica tenemos es el uso del violentómetro, donde da cuenta de cómo estas tradicionales formas de vida, ¿no? en donde incluso, como comentaba Norma, no, está, está atravesada por la edad, en donde el celo se fomentaba Hoy damos cuenta con este violentómetro que el celo es una violencia claro. y entonces ahí te darás cuenta de todo lo que puede transitar y transcurrir, incluso hasta el congelamiento que decíamos, ¿no?, de no hablarle y se va dando uno cuenta cómo puede avanzar la violencia, eso es uno de los datos. Uh -huh. Y lo otro, como decía, esta norma en el sentido estricto de la sexualidad, que esto es cambiante, no es inamovible iniciamos desde el nacimiento hasta que morimos, claro. podemos ir modificando y uno de los artículos que podemos utilizar para esta modificación de la violencia con respecto a los estereotipos, incluso de estos cambios de estructura, son los libros. Exactamente,
1: Gracias. vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos, vamos a hablar del violentómetro un poco.
0: Las publicaciones del Instituto Politécnico Nacional cuentan con títulos especializados como El género sí importa de Marta Alicia Tronco, investigadora de la unidad politécnica de gestión con perspectiva de género y creadora del violentómetro que clasifica las diversas manifestaciones de la violencia en pareja.
2: Gracias por continuar con nosotros y en esta semana en los lunes de salud hablamos sobre qué pasa con el cáncer de mama, pero en la siguiente semana hablaremos sobre el tratamiento integral que se debe recibir para que la calidad de vida no resulte tan impactada. ¿Qué es un tratamiento integral? Eso es lo que vamos a averiguar el siguiente lunes, así que no se lo pierdan. Y volviendo al tema de hoy, en redes sociales ya nos están mandando todas sus preguntas, todos sus comentarios. Aprovecho para mandar saludos a Cristal Azeta desde Tijuana, a Chel Carrillo, a Luis Tomás Ángeles y a Estela Peralta. Muchas gracias por ser los primeros en conectarse a la transmisión de Diálogos en Confianza. Y respecto a las preguntas, Rubén Álvarez nos dice cómo ayudar a los adolescentes en hacerles ver que están en una relación tóxica y de violencia, a dónde se puede acudir para saber orientarlos. También respecto al comentario que el especialista Barignia hizo sobre los celos, nos dicen, no sabía que los celos eran considerados violencia. Hablando de libros, siempre he leído que los celos son algo bonito y una manera de demostrar que la otra persona te ama. Es algo que desató el comentario que nos hiciste antes de irnos al corte. Y justamente también hablábamos del violentómetro, llegó una pregunta sobre los colores que maneja. Eh, hasta abajo viene en verde, entonces la pregunta era, ¿cómo es en verde? ¿Está permitido ese tipo de, de violencias? Las primeras son, son ligeras, entonces están bien. Es la pregunta que nos llegó, porque lo ubicaron mucho por los colores. El rojo es totalmente imposible, pero como es verde? esas sí ¿Están bien? Es lo que nos preguntaban en redes. Y antes que nuestros especialistas puedan respondernos todas estas cuestiones, vamos a ir a ver una cápsula con nicté. Ella nos va a hablar sobre los libros, qué es lo que los jóvenes leen ahora y, por supuesto, bueno, ¿para qué se la sigo contando? Ustedes véanla.
8: Creo que para acercar a los jóvenes a la literatura, a la lectura, es muy importante en primera, pues, tomarlos en cuenta, ¿no? Eh, saber qué les gusta, qué no les gusta, qué temas les están apasionando a ellos y... Eh, otra de las cosas es ofrecerles una gama muy amplia, de no solo de temáticas, sino de formatos, de textos, para que ellos puedan poder decidir. ¿no? En cuanto a las temáticas, puede ser eh, cosas como de las relaciones, del amor, pero también puede ser cosas que nos preocupan a nosotros, como... Eh, la injusticia, los problemas del mundo, eh, la soledad, las, eh, la pertenencia a un lugar, etcétera. Pueden ser muchísimas cosas, el humor incluso, ¿no? La lectura, al fin y al cabo, es una forma de pensarse a uno mismo y de pensar a otros. Entonces, eh, como nos permite esta dualidad, la lectura, la literatura en, en particular, nos permite a nosotros hacernos preguntas que no conocíamos, de cosas que no conocíamos, eh, pensar en situaciones a las que no estamos acostumbrados y, eh, pues sí, cuestionarnos nuestra teoría del mundo. La lectura nos ayuda a tomar, de, en la toma de decisiones, porque el mismo hecho de, de leer implica un proceso mental de estar tratando de dar sentido al texto y al final la toma de decisiones es también ese trabajo mental de eh, dar sentido a lo que estamos haciendo, entonces ese trabajo mental que ponemos en acción durante la lectura lo ponemos en acción durante nuestra vida y también como les decía anteriormente nos permite mm, pensar nuestra teoría de mundo y ver hacia afuera y hacia adentro de nosotros mismos en situaciones que no conocíamos. La literatura al ser tan vasta eh, y al generarnos también cuestionamientos, claro que nos puede acercar al tema de la sexualidad. Entonces, eh, puede venir desde temas, desde textos que no sabíamos que tenían que ver con eso, porque al fin y al cabo tiene que ver con lo que está dentro, con las preguntas y las eh, ideas que trae uno trabajando como lector y que se ven eh, reflejadas en el texto.
1: Muchísimas gracias. Gracias a Nicté por esta entrevista y más adelante vamos a tener una segunda parte con ella. Bueno, eh, nos llegó justo esta, esta pregunta que nos hizo el favor, Rose, de, de leer acerca de cómo, cómo, cómo hacerle para, para hacer entender a uno, una pareja de jóvenes que están teniendo una relación tóxica, que están tal vez violenta, ¿no? Entonces, yo, digo, no soy la especialista, por eso están ustedes... ¿Pero sería una buena herramienta el Violentómetro?
4: Por supuesto, es básica. Y con el tema de la fili pueden ustedes asistir a nuestro stand y se están regalando de forma gratuita. También lo pueden descargar en nuestra página de Género Triple y viene todo el material con el cual nosotros contamos, porque también tenemos el acosómetro, uh -huh. que es importante con es, con respecto a las relaciones laborales. Claro. Entonces, es, es importante. Ahora, con la parte del adolescente y respondiendo a la pregunta que nos hace Rod, claro está que esta regleta incita a que todas y cada una de las personas analicemos que todo esto que vivimos y que nos dijeron que era bello, este tono verde, es inicio de violencia. Uh -huh. Y es identificarnos desde el punto uno de decir, no podemos ser violentadores, porque uh -huh. esto se crece, ¿no? Y nuevamente con el tema de la edad crecimos con muchos mitos alrededor del amor. Uh -huh. Y traigo a colación un libro, hablando de la parte de, de la feria, de Clara Coria, que es el amor no es como nos lo contaron, Que es maravilloso incluso para los adolescentes y que pudieran dar cuenta de toda esta falsos, ideas, mitos, como nos lo está comentando la anterior este cápsula, para que sigamos en esta parte del análisis y generar entornos de respeto y de buen trato.
1: Muy bien. Ahora, si les parece, vamos a poner en pantalla, si se puede, el violentómetro porque justo nos decían, el verde se permite, eh, no. el rojo, ¿cómo, ¿cómo está ahí el rollo del, del violentómetro? Bueno, pues sí, si me hacen el favor de ponerlo, para que sí, efectivamente, ahí lo vemos, Empe podemos empezar con bromas y dientes, que, lo, que tantas veces normalizamos en una relación, que tantas veces pensamos que el chantaje, ay bueno, no pasa nada que una mentirilla piado, piadosa, ¿no? Porque, pues, ay, pues, todos mentimos. Los celos, si no me cela, pues, no me ama. Es que como me ama tanto, pues, obviamente, pues, es que tengo que checar sus redes sociales, porque, pues, ay, a ver, ¿a quién le dio like? ¿Por qué le da like? Correcto. Todas esas cosas, los jóvenes, bueno, y también los adultos. Sí. Normalizamos Justo. mucho este tipo de situaciones. ¿Por qué está en verde esto?
4: La intención es que... Estamos construidos en una sociedad donde se ha permitido el perpetuar ciertas formas de violencia, uh -huh. de maltrato, incluso de descalificación. Entonces, el hecho de que sea verde es que todas y todos podemos incurrir en esta acción. Uh -huh. El tema es que se den cuenta todas las personas de que esto no debería de pasar, no. que no es algo normal, como tú lo dices, Leti, normalizar la violencia. Entonces, me gusta la frase que de alguna forma todas y todos crecimos de, si no me cela, no me quiere. Claro. Hoy damos cuenta con este violentómetro que la parte del celo sabemos que es violencia. Ay, sí.
0: ¿no?
1: Pero yo me acuerdo, por ejemplo, tuve un novio muy celoso que me decía mi mamá, ay, hija, es que te quiere mucho.
4: <risa> <¿Sabes? risa> Como los papás de antes, ¿no? O sea sígate, de, ya, leti, y te está dando la certidumbre de la credibilidad tu propia madre mamita, que te ama y te cuida. Sí.
1: No, y además pues ella hay que culpar, ¿no? O sea, no hay claro, que culpar a los papás, por no. supuesto, porque es la educación que ellos también tuvieron y que ellos crecieron claro. con eso. Pero, oigan, jóvenes, pues nosotros ya hay que romper esas creencias. Y hay dogmas. Que... ¿no? Claro, por supuesto. Es Ahora, no de repente, de me ha tocado ver a gente muy cercana, jóvenes, que rompen los celulares. Sí. wow Que de plano Agresión. los destruyen. Y quién te está mandando mensaje, ¿no? Saber, es parte del violentómetro también. ¿no? Ahí está. Ahí está. Destruir artículos personales. Prohibir amistades. Oye, esta amiguita, como que mm, mm, es muy mala influencia. Eso es violencia. Ojo, nadie puede prohibirte que salgas ni a fiestas ni que tengas redes sociales. Que te prohíban tener redes sociales. Eso es.
4: Incluso, eh, Leti, perdón, ¿sí? va más allá. Dices, esta mujer te está influenciando para hacer el cambio. Pero ¿qué hay de las mujeres en donde no les permiten seguir y continuar con sus ámbitos claro, de amistad? Por supuesto. Simplemente porque se sienten en esta parte de desventaja. Así Perdón, es. Gracias.
1: Ahora, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, cachetear, Pero patear. Es
3: demasiado. es demasiado.
1: Encerrar, encerrar, ¿Encerrar <risa> aislar, amenazar con objetos o armas. Eh, difundir contenido íntimo sin consentimiento por medios digitales, amenazar de muerte, forzar a una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar. Y sí, esto puede terminar en feminismo.
4: Y Leti, sería importante hacer mención de la parte izquierda donde dice ahí: empiezas con el verde, pon atención, ¿no? Llegas al rojo, urge, ¿no? Ya este acercamiento, incluso a a niveles, y contesto la respuesta de Rose, uh -huh. ¿no? En la situación de dónde estar o dónde dirigir a estas personas que identifican que son violentas o están siendo violentadas, pueden ir a estos centros de salud de los uh, eh, servicios amigables y también las lunas que son y forman parte de InMujeres, en donde uh -huh. dan asesoría incluso jurídica gratuita. Así es. Entonces, hay muchos centros hay que difundir esta información porque nos viene muy bien a toda la sociedad.
1: Así es, las líneas del Consejo Ciudadano que dan ayuda Correcto. también, vía telefónica. Hay muchos, muchos lugares donde podemos pedir ayuda y sobre todo identificar a tiempo, justo cuando está en verde, cuando se empieza con esta violencia, parar. Y si se puede, darnos la vuelta e irnos porque de verdad esto puede terminar en feminicidio, lo hemos visto en muchas situaciones, tantas alertas que podemos tener, pero bueno, pues por eso está esta herramienta tan importante del Instituto Politécnico Nacional que nos ayuda, que va a ayudar muchísimo a los jóvenes y, y también nos ayuda a los adultos. También nos puede ayudar a las mamás que nos ven acá en casa que han sido violentadas. Bueno, pues es, nunca es tarde para, para para parar la violencia, ¿no es así?
4: Y sí. como comercial decir que está traducido a varios idiomas y en agua Nada. Entonces, este, el violen este violentómetro ¿Sale? y lo pueden descargar de nuestra página de la unidad de género, Género IPN, vienen materiales y es gratuito. ¿Oh? Entonces, pues ahí
1: lo tiene usted. Información, como dicen, información muy valiosa porque de
5: verdad sirve muchísimo y puede salvar vidas sin lugar a dudas. Y es un motivo de lectura, ¿eh? o sea, se lo estaba viendo como si fueran títulos. Entonces, con cada, con cada eh, título, cada nivel, okay. todo lo que podremos, o qué también, qué textos podríamos traer a cuenta o canciones. Claro. Eh, bueno, finalmente todo es todo es literatura, ¿no? Eh, las canciones, el reggaetón, todo, o sea, todo esto, qué, gener, ¿qué es lo que va generando a irnos hacia esta parte claro. roja?
1: Yo creo que es sería un excelente regalo para todos los jóvenes, eh, por supuesto, llevarlos a la feria del Internacional del Libro del Politécnico y regalarles este violentómetro porque les puede servir tanto para quien es violentado como para quien es el violentador. El violentador. Entonces, regáleselo a sus jóvenes, de verdad, búsquenlo también. Si no, en internet lo puede encontrar y sin, sin, sin problema, problema eh, eh, ahí lo puede lo puede bajar. Lo puede Incluso
4: estar. viene con QR, que es maravilloso porque rápidamente lo trans no Ajá. transmites a otras. Entidades. Así Entonces, es que a toda la República Venga. ingresen.
1: Bueno, y justo hablando de la feria, de la Feria del Libro, que allá en ahorita vamos a ir con Nati, porque justo está ahí en un stand muy interesante. Bueno, ya está lista. Nat, ya estás, ya estás ahí, ¿me escuchas?
6: Preparadísima, Leti, porque como les decía en el bloque pasado, aquí en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional hay un stand físico de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Y mira, ya empecé a recorrerlo y como pueden ver a mi alrededor hay carteles, hay materiales. Por supuesto no puede faltar el violentómetro, el acosómetro, pero también hay algunos flyers en los que nos dan información, por ejemplo, de no a la violencia de género. Viene el código QR, como lo decía nuestra especialista Baricna Torres, en donde pueden enlazarse al protocolo que les mencionaba. Pero también si son víctimas y quieren realizar una denuncia, hay un código QR que los va a redireccionar. Asimismo pueden encontrar la página de internet de esta unidad, que es ipn.mx-género-diagonal. Y asimismo en la parte de atrás encontramos información sobre el acoso, el hostigamiento sexual, la discriminación de género, pero también la discriminación por orientación sexual, por identidad y expresión de género. Así que Leti, aquí hay mucha información y las personas pueden venir y aprender sobre este tema que es tan importante. Y miren, justamente, ¿por qué tenemos que rescatar la relevancia de tener la presencia de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género en el marco de la Feria Internacional? Sobre eso nos va a hablar Javier Solís, que justamente, Javier, buenos días, buenos días. ya días. lo veíamos en la cápsula, nos hablabas de la misión, pero a las personas que vengan aquí a la feria, ¿qué es lo que van a encontrar?
7: Bueno, pues les invitamos a que visiten la Feria de Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional y que nos visiten en el stand de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Van a encontrar mucho del material que hemos producido, que deriva de investigaciones que hemos desarrollado en la Unidad de Género. Van a encontrar cuestiones particulares como el acosómetro, el violentómetro, pero también material de otras organizaciones civiles y de gobierno que nos han apoyado, como la CNDH, la Secretaría de las Mujeres, con, la que, con las que hemos colaborado. Incluso más tarde vamos a tener un taller con personas del INJUVE sobre violencia, violencia digital, y pues les invitamos a que nos acerquen, a que nos conozcan, y sobre todo a que sepan que el Instituto Politécnico Nacional trabaja, se ocupa por prevenir y atender la violencia de género hacia toda su comunidad y construir la igualdad sustantiva, que es una de las misiones amplias, un desafío complejo, pero estamos trabajando en ello.
6: Así es, y justamente Leti, y supongo que todas las personas que están viendo este programa ahorita en nuestras redes sociales, nos preguntan sobre títulos, a dónde nos podemos acercar en la literatura para poder conocer sobre estos temas que son tan importantes y sobre los que hay muchos esfuerzos y muchas acciones en este momento. Así que aquí tenemos algunas propuestas.
7: Claro que sí, bueno, además que pueden echarse su vuelta a los distintos stands de las distintas editoriales y universidades que nos visitan y pueden consultar temáticas tan diversas como feminismos, masculinidades, amor romántico, sexualidad, juventudes. Quisiéramos hacer un pequeño comercial en torno a las producciones académicas que se han desarrollado desde la unidad de género. Este, por ejemplo, es el último libro que se publicó, que se llama El género se importa, que coordinó la fundadora de la unidad de género, la doctora Marta Lisa Tronco Rosas, pero también tenemos otro texto que se llama Modelo de Prevención, Atención y Sanción para Erradicar el acoso y el Hostigamiento Sexual en Ámbitos Escolares y Laborales y la primera memoria en torno a el, cuando todavía no éramos unidad de género, sino programa. Decías hace rato que cumplimos 10 años, este es el primer ejercicio de sistematización de la propia experiencia del recorrido en torno a la transversalización de la perspectiva de género en el Instituto Politécnico Nacional. Estos tres títulos, incluso en este, colabora la doctora Barigna que tienen por allá en el estudio, los pueden encontrar en el stand de publicaciones del Instituto Politécnico Nacional para que sea parte de su acervo y conozcan cómo es que en el Instituto Politécnico Nacional tenemos ya más de 10 años trabajando por impulsar la perspectiva de género y construir la igualdad sustantiva en este espacio institucional amplísimo, más de 221 mil estudiantes, tarea compleja pero un desafío que tomamos fuerte
6: Claro, así que los invitamos a que vengan a la Feria Internacional del Libro, en el pabellón editorial se encuentra el stand justamente donde pueden encontrar estos títulos. Y a propósito de este décimo aniversario que está cumpliendo esta unidad politécnica, cuéntanos, ¿cuáles son los logros que hasta ahorita se han logrado? Y por supuesto, ¿a dónde se están encaminando los esfuerzos?
7: Pues muchísimos logros, creo que podemos conversar, hemos impulsado distintas investigaciones de las cuales se deriva muchísimo material didáctico, se ha impulsado una política de corresponsabilidad en términos de una licencia por paternidad que tenemos institucional de 15 días hábiles, laborables y consecutivos, que es sui generis en, 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 en nuestro país, Hemos desarrollado pues, acciones de sensibilización, capacitación para todo el estudiantado y hoy una tarea que nos ocupa desde el año 2019 es impulsar la prevención y la atención de la violencia de género porque lamentablemente, lo decíamos también hace rato, es una emergencia nacional y es una prioridad institucional porque son las mujeres quienes lamentablemente desde una lógica sistémica viven cotidianamente situaciones de violencia de género. El instituto se preocupa por ello, ya lo mencionabas tú, pueden hoy acercarse a cualquier dispositivo electrónico conectado a internet para ejercer su derecho a la denuncia, y pues qué mejor que se acerquen con nosotros para recibir orientación en términos del proceso de denuncia. Creo que hoy la violencia de género es una de las tres fundamentales, pero no sin descuidar todo el trabajo que venimos haciendo en términos de sensibilización y capacitación a nuestro gran Instituto Politécnico Nacional.
6: Claro que sí, Javier, y como lo ves, Leti, es muy importante prestar atención a las acciones que se están llevando a cabo en el Instituto Politécnico Nacional, porque nuestro tema de hoy, las sexualidad en adolescentes y jóvenes, la forma en la que podemos ejercer de manera plena nuestra sexualidad y nuestros derechos sexuales, es es un ambiente libre de violencia.
1: Así es, Nati, qué razón tienes. Oye, a mí me gustaría preguntarle a Javier, él que obviamente es docente de esta unidad politécnica eh, de gestión con perspectiva de género, eh, ¿a qué problemáticas se han enfrentado con los alumnos frecuentemente, que atienden frecuentemente ¿Cuáles son las más comunes y de qué manera las confrontan? Okay.
6: Claro. Eh, Javier, en estudio nos preguntan desde esta perspectiva como docente aquí en el Politécnico, ¿cuáles son las problemáticas más frecuentes a las que se enfrentan y por supuesto, ¿cuáles son las soluciones y los protocolos que se hacen?
7: Bueno, quisiera comentar que desde el día 6 de diciembre de 2019, el Instituto Politécnico Nacional cuenta con un protocolo institucional que es el Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género. Comprendemos a la violencia de género desde una perspectiva amplia, ya tú nos decías y me atreveré a mostrar nuevamente la postal, comprendemos a la violencia de género como un ejercicio particular de omisión contra los derechos humanos de alguna persona derivado de su sexo, su orientación sexual, su identidad de género o bien su expresión de género. ¿Qué hemos encontrado en las aulas? Lamentablemente una condición prevalente de violencia de género es el acoso y el hostigamiento sexual, pero no solo eso, también expresiones que dejamos veladas o que pasan desapercibidas y hemos aprendido a convivir con ellas y que son ejercicios microdiscriminatorios como machismos u expresiones particulares que ofenden a las personas por su condición sexogenérica pero que, insisto, no dejan de ser violencia. Entonces, tanto lo sutil como lo evidente no lo tenemos que dejar pasar, tenemos que reconocer que todas las personas podemos ejercer violencia y podemos ser víctimas de tal, y que se acerquen pues, a los canales institucionales para que atendamos sus denuncias. Estamos hoy en una perspectiva institucional en que nuestra voz es la mejor defensa. Les invitamos a que nos conozcan, a que nos den su voto de confianza en términos de reconocimiento de aquello que podemos hacer desde acá para trabajar desde la garantía de sus denuncias derechos como docentes, como estudiantes. Visiten nuestra página www.ipn.mx-género y si viven una situación de violencia de género como parte de la comunidad politécnica, denuncien en el sitio denunciasegura.ipn.mx.
6: Muchas gracias, Javier. Pues como vemos, estas son las situaciones a raíz de las cuales surgen estas acciones, estos materiales, y por supuesto, estos materiales también bibliográficos que podemos encontrar para la comunidad politécnica, pero también para la comunidad en general. Y Leti, como ya lo decía Javier, en el próximo enlace vamos a estar platicando con jóvenes de Injube, que nos van a hablar sobre cuáles son los talleres, sobre cuáles son las actividades que van a realizar en este marco de la Feria Internacional del Libro. Yo les voy adelantando, esa actividad se va a realizar hoy, así que estén muy atentos para que al rato acudan. Les recuerdo los horarios de lunes a viernes de 10 a 7 de la noche, fines de semana de 11 a 7, ya se acaba el 16 de octubre, así que no pierdan tiempo y vengan ya a la Feria Internacional del Libro, Leti.
1: Oye, Nati, ¿y tienes el horario de este evento que realizará el INJUVE?
6: El, el horario, justamente, ahorita que lleguen las chicas, les vamos a dar toda la, la información. Javier, no sé si tengas el horario de la actividad que vamos a tener hoy.
7: Hoy va a ser en la mañana a las 11 y en la tarde a las 4 de la tarde.
6: Entonces bien, 11, 4 de la tarde. Quédense porque en el próximo enlace les voy a dar todos los pormenores de esta actividad con Injuve
1: Pues mire ahí lo tienes, Nati. Si les da tiempo, pues láncense a las 11 de la mañana y si no, no se preocupen, miren. Vean Diálogos en Confianza y a las cuatro mejor nos vamos para allá. ¿Qué les parece? <risa> gracias, muchísimas gracias, Nati. Regresamos contigo más adelante.
6: Un abrazo, Leti.
1: Gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo se trabajó en el violentómetro? Marta Alicia Tronco Rosas eh, coordinó este trabajo, pero ¿cómo, ¿cómo fue que se fue entretejiendo?
4: Estando. bueno.
3: Es Unidad con perspectiva
4: de género. Sí, de hecho, la autoría pertenece a la unidad con perspectiva de género uh -huh. y esto surgió a través de una investigación que se llevó a cabo en todas nuestras unidades académicas para identificar todas estas acciones, actitudes que llevaban a la violencia. Entonces, es un producto, es un material de una investigación que se llevó en su tiempo, titulada, bueno, el, uh -huh. tutoriada por la maestra Marta Lisa Tronco Rosas, que es la doctora, y que fundó esta unidad. Y tuvieron ¿no? que ver los alumnos, correcto, supuesto. Correcto, la participación del estudiante fue lo, el enfoque que se le dio a esta investigación. Okay. ¿no? Y posterior ya con toda esta gama de investigación con perspectiva en género, los estudios y demás, damos cuenta ¿no? de que muchas de estas actitudes que se tenían y que anteriormente se normalizaban, uh -huh. pues hoy podemos tener este documento ya científicamente he comprobado que es violencia.
1: Claro, y fue un trabajo extraordinario. Sí, 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 Extraordinario. ¿Cuántas editoriales hay en la Feria Internacional del
3: Libro? Qué bueno que me preguntas de la feria. Este, bueno, este evento, la verdad, es que se, se ha estado realizando con muchísimo trabajo, la verdad. Venimos de una época de, de pandemia de, de un año en donde no se realizó la, la feria pero en el 2021 se logró realizar de forma virtual. Uh -huh. En este año eh, se puede contar con alrededor de 78 empresas editoriales, dentro de las cuales cuentan con un, un monto aproximado de 600 a 700 sellos editoriales. Eh, también forman parte de, ahí de, de, este, de esta obra editorial, eh, el Fondo Editorial Politécnico, dentro de los cuales tenemos eh, temas como son de carácter científico, tecnológico, pero también así tenemos eh, la participación de la unidad con perspectiva de género, en donde a, a partir de, de la integración de ellos pudieron incorporar actividades como presentaciones de libro, eh, justamente que el tema que estamos viendo hoy, uh -huh. en donde abarcan estos temas eh, de jóvenes, de adolescentes, de sexualidad, y que... Eh, han aportado con actividades de conferencias, este, presentaciones de libros nuevamente, y así también como este, conversatorios. Entonces, es, es muy importante que, que en la FIL ahorita estemos integrando este tipo de actividades porque están en boga ahorita. Claro. Sabemos que los jóvenes deben de conocer justamente estos temas para poder tener una idea concreta de lo que pudieran pensar claro. y, este, y desarrollarse.
1: Muy bien, pues todavía tenemos el día de hoy, sábado y domingo para asistir a la feria, así que no hay que perdérnoslas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en Diálogos en confianza
0: El 43.2% de la población alfabeta de más de 18 años, leyó al menos un libro en los últimos 12 meses. Este porcentaje se ha mantenido constante en los últimos 7 años. Módulo sobre lectura INEGI 2022.
2: de regreso en este viernes de pareja y el siguiente viernes vamos a tener un tema polémico porque usualmente cuando iniciamos una relación creemos que ya no nos va a gustar nadie más que esa persona es perfecta y que es la única que nos va a mover algo en nuestro interior y eso no es así porque al final tenemos sentimientos y hay personas que se nos van a hacer atractivas. Lo importante es lo que hagamos con esos sentimientos, porque no podemos controlar quién nos parece atractivo, pero sí qué hacer con eso. Entonces, ese es nuestro tema de la siguiente semana. Tengo pareja, pero me gusta alguien más. Entonces no se lo pierdan porque seguro vamos a aprender muchísimo. Y volviendo al tema de hoy, no se olviden de interactuar con nosotros. Pueden hacerlo al 55-51-66-4000 o en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Y yo les quiero dejar una pregunta que nos empezaron a comentar en YouTube. ¿Qué películas, qué libros en especial son aquellos que leyeron hace un tiempo y que reflejaban una buena relación romántica y que ahora decimos eso no es amor? Por ejemplo, Abigail nos dice, eh, bueno, Abigail nos pregunta, se observa que actualmente inician la vida sexual a edades más tempranas, 13, 15 años. ¿Tendrá algo que ver el material que consumen los jóvenes actualmente? También nos preguntaban, y creo que se relaciona mucho este comentario de una mamá, quien nos dice, ¿cómo prohibirle a los hijos el que lean ciertos libros? Mi hija me hablaba de libros como 50 sombras de Grey y After, libros tan populares que hasta con películas terminaron. Lo triste es que romantiza relaciones con violencias y tantas chicas creyendo que son las relaciones o las parejas ideales que deben buscar. También tenemos a una mamá que nos compartió, una experiencia. Hace unos meses me percaté que mi hijo ya presentaba cambios. Me costaba muchísimo hablar de este tema con él. Busqué un libro sobre qué le estaba pasando. Dice que fue súper útil y pudimos abrir la conversación sobre sus cambios, mm. etc. Janet Franco también nos pregunta, ¿existe algún taller, curso, plática para informar a los jóvenes sobre la violencia de género y o de sexualidad responsable? También tenemos otro por acá de Natalia Cruz. Qué padre que toquen este tema. Es claro que la información es poder en todos los ámbitos y creo que también en el caso de las relaciones es importante no normalizar acciones que parezcan inofensivas. Es lo que tenemos por ahora en redes sociales. Acuérdense de participar que no les dé pena. También puede ser anónimo. Y vamos a ir con una entrevista de Nora, con Nora de la Cruz. Ella es una escritora que nos va a hablar sobre cómo los modelos culturales influyen en las relaciones que tenemos.
9: En general, los temas sobre los que yo escribo se relacionan casi siempre con los temas de la vida privada, que puede ser sobre todo las relaciones personales, casi siempre familiares. Creo que yo no tenía la intención como tal de escribir libros juveniles o no como se entienden normalmente, que siento que esa a veces una etiqueta comercial, el género infantil o juvenil, la razón por la cual estos libros han sido atractivos para los jóvenes creo que tiene que ver con que no son libros solemnes. O sea, creo que cualquiera que ve la portada, de, por ejemplo, del Te Amaba, pues entiende que hay sentido del humor, que a lo mejor se la va a pasar bien un rato, que es un libro ligero. Y creo que a veces los jóvenes tienen como que un poco más de apertura todavía a ese tipo de libro que a lo mejor cuando ya somos lectores un poco más maduros vamos perdiendo eso. Vamos ganando solemnidad y experiencia, pero vamos perdiendo esa apertura también, ¿no? Casi siempre hemos tenido el punto de vista de las personas que viven en la ciudad, que pertenecen a cierta clase social, que hasta este punto, pues, casi siempre eran varones. Y entonces creo que lo que vale la pena ahora es dejar que quienes cuenten las historias sean personas que no necesariamente cumplen con estas características, ¿no? Creo yo que, en general, eh, la experiencia de ser mujer siento que últimamente pasa mucho por la denuncia, pero siento que es mucho más amplia, ¿no? O sea, eh, ¿cómo, eh, ¿cuáles son las experiencias concretas que van formando la identidad femenina más allá de las que son traumáticas, que creo que nos hemos enfocado demasiado en eso? Falta como esta configuración de la condición femenina en general y en un sentido eh, mucho más amplio, no solamente lo negativo, sino también lo positivo, ¿no? En realidad creo que nosotros aprendemos mucho de la manera en la que nos relacionamos de ciertos modelos culturales, ¿no? O sea, nuestras expectativas eh, sobre la pareja, sobre cómo saber cuando estamos enamorados, cómo saber que la otra persona nos quiere, muchas veces lo tomamos de cosas que hemos visto en la televisión en, o en las películas que aunque no lo parezca, aunque parezcan entretenimientos inocentes, pues también son mecanismos de socialización, ¿no? Creo que últimamente, sobre todo Hollywood y todo esto, está muy preocupado también en ofrecer otras eh, maneras de ver el amor o, o también otras formas de representar la masculinidad en este caso. Y esos modelos creo que sí a la larga pueden producir cambios sociales muy importantes.
1: Muchísimas gracias, gracias a Nora de la Cruz por esta entrevista. Y esto que nos comenta me hace pensar que siempre o regularmente pensamos que los jóvenes se tienen que acercar a los libros para educarse, eh, para, pues sí, para, para construirse mejor, pero... Los libros también es una forma de entretenimiento. Hay que dejar ver esa solemnidad. El martes justo hablábamos también aquí en Diálogos en Confianza cómo eh, la lectura puede unir a la familia. Y muchos muchas personas nos decían, bueno, a mí me ponían de castigo, ¿no? Que si no pasaba el examen tenía que leer un libro. no O sea, entonces, siempre mucha gente lo vio como un martirio o como un castigo, literal, eh, tener que leer porque se pensaba que era aburrido y que era, lo teníamos que hacer porque pues, lo teníamos que hacer. Claro. Pero las cosas han cambiado y, y ahora creo que es momento de, de, de cambiar esa perspectiva y decir, a ver, esto no es un castigo, esto no es pesado, todo lo contrario. o sea Es maravilloso poder leer un libro, adentrarte y no querer soltarlo porque, porque estás en la historia y porque te puedes identificar con el personaje o porque te puedes identificar con la historia ¿Los jóvenes en la actualidad son exigentes con lo que, con lo que leen?
5: Eh, yo creo que, yo creo que no, es, es, es también algo muy subjetivo, muy eh, porque eh, creo que hay diferentes motivos y diferentes momentos, diferentes, diferentes inicios, ¿no? Para que los jóvenes lean. Uh -huh. O sea, tenemos jóvenes de todo, o sea, hay lectores mucho más. Eh, eh, ávidos, eh, mucho más informados, mucho más lectores, y hay otros jóvenes que apenas están iniciándose a través de la lectura. Siempre y cuando, eh, acabas de decir algo, ¿no? Eh, la, la, la recreación, acercarnos a la lectura a través de la, de la como una actividad recreativa, gozosa, placentera, que también eh, tendrá que ver con la sexualidad, es muy, muy importante. Eh, estos espacios de la literatura que es ficción son espacios que nos, otra vez voy a volver a, a, a esta cuestión, cuando, se, cuando, cuando estamos eh, viendo una película, estamos leyendo una novela, una ficción, un poema, estamos haciendo también una actividad recreativa, estamos también haciendo una actividad eh, de, de, de introspectiva, porque... Simultáneamente estoy viviendo lo que el personaje está viviendo, es decir, estoy creando una empatía. Esto es gracias a, también a unas neuronas, ¿verdad?, que se llaman neuronas espejo, que tienen que ver con esta facultad de poder ponerte en los zapatos de los personajes, ¿sí? Entonces, en, esa, en la medida de eso, tú también te vuelves un creador, estás también haciendo tu mundo y te estás poniendo en eh, situación. En su situación ficticia no es real, pero en la medida que estás leyendo, estás tú viviendo lo que los personajes están viviendo. Por lo uh -huh. tanto, estás generándote una experiencia creativa no. y esas experiencias son las que no las que no concluyen. Por eso es muy importante este, acercarse uh -huh. sí a todo. La literatura es una herramienta, la, como otras expresiones artísticas, que es el teatro, la música, uh -huh. este, los textos didácticos ¿no? que, que ahorita se ha estado hablando, pero... En la literatura podemos encontrar muchos personajes en estado de riesgo, en estado de placer, en estados, en situaciones donde también están descubriendo la sexualidad. Y ahorita pienso como en, en distintos pasajes, ayer estaba recordando eh, este pasaje de Cien Años de Soledad, que nunca lo olvidé, fíjense, nunca lo olvidé, cuando eh, Meme está enamorada de Mauricio Babilonia... Y Mauricio Babilonia, donde se encuentra Mauricio Babilonia, hay mariposas amarillas. No sé si se acuerdan de sí. esa parte, ¿no? Finalmente son las feromonas claro. y que, y que finalmente se meten con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro placer, con nuestro ser ¿Quién no ha vivido esto, ¿no? Y qué es lo que pasa, o sea, aventar esta pregunta o ver o, o ubicar esta situación y ubicarme a mí misma cuando yo he visto mariposas amarillas, ¿no? En mi, en mi espacio, porque se huele, porque se siente, porque la, la sexualidad está allí presente. Y la, y la sexualidad, eh, no hay que olvidar que es un acto recreativo. no es una Y al ser un acto recreativo, lo tenemos que fomentar en un marco de libertad, en un marco de gozo, en un marco de placer, tal como también queremos ver la literatura. Solamente el ser humano ubica la sexualidad como una actividad recreativa y no como una actividad solamente reproductiva, como muchos dogmas que desafortunadamente aún se, se perciben y se leen, porque sí, también hay, hay, hay bastante material que sigue circulando entre nuestros jóvenes. Entre nuestros jóvenes, este, eh, eh, puede, eh, pues está, ¿no? ahí está. Eh, es una actividad recreativa, por lo tanto, la tenemos que alimentar. claro La tenemos que alimentar a través de todos estos materiales que están aquí alrededor, de los espacios del diálogo qué bueno que este programa se llame diálogos en confianza de los diálogos en confianza
1: precisamente así es ¿qué opinas acerca de los jóvenes y la lectura? ¿qué hace también el Politécnico para acercar a los jóvenes a los libros? ¿Qué, qué, qué, ¿con qué recursos cuenta el Politécnico para fomentar la lectura entre los jóvenes?
3: listo eh, como área coordinadora de la, de la dirección de bibliotecas y publicaciones tenemos este compromiso de, de fomentar la lectura uh -huh. Eh, nosotros en, en lo que es la dirección de bibliotecas eh, realizamos adquisiciones de, de todo este acervo documental, ya sea de, de for, en formato electrónico o en formato físico, pero pues, nos basamos más bien en, 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 en este, áreas del conocimiento. Estas son de, de carácter científico y tecnológico la, en su gran mayoría, casi el 90%, eh, como pueden ser de físico-matemáticas. Este, médico-biológicas, eh, de obras este, del mismo instituto o, o también pueden ser de, de carácter social o administrativa. Entonces, eh, la gran mayoría de, de nuestro acervo es justamente con la finalidad de apoyar a su formación profesional de los alumnos. Uh -huh. Pero de, de esta forma sí podemos ver que sí existe gran este, afluencia por parte de los usuarios al, al acudir a la biblioteca para poder eh, leer un libro de, de estos temas.
1: Así es. Okay. Bueno, pues ahí ahí lo tiene usted. Pues ojalá y se sigan eh, trabajando para que se siga fomentando cada vez más y más la lectura en los jóvenes.
3: Pero justamente se, se crea la, la FIL uh -huh. en donde podemos integrar otro tipo de lecturas también, eh, con otras este, okay. eh, sellos editoriales, no sé si pueda decir este, nombres de las editoriales. Sí, por, por ejemplo, ahorita en la FIL tenemos lo que es este, Porro Hermanos, Trillas, my Field, este, uh -huh. Fondo de Cultura Económica, uh -huh. este, Educal. Uh -huh. Entonces, estas editoriales cuentan con otro tipo de lectura que también nos ayuda a fomentar claro. esto. ¿no? Alimenta. Y alimenta ¿No? a los alumnos, por supuesto. justamente.
1: Muchísimas gracias. Bueno... Porque qué ahora? Eh, cómo, ¿Cómo empezar con los jóvenes? Hace un momento leía una, una, un, comentario. un comentario en Facebook. No sé si lo tengas a la mano, Rose, no, yo lo comento. Eh. Ah, el que me...
2: Sí, el de la mamá, ¿no? Ajá. Este, bueno, es que llegó ese... Ay, permíteme. Y otros, justamente, si quieres complementar Ajá. con ese. Adelante. Eh, ella nos pregunta que cómo le explica a su hija eh, de 17 años que su primer amor no es el único que va a tener, que habrá más, cómo no lastimarla en explicarle sobre relaciones en general y respecto a las relaciones sexuales, eh, que su hija no quiere hablar al respecto, pero pues ella como mamá ya descubrió que es algo que su Exacto. hija está practicando, digamos. Entonces, ¿cómo tratar estos temas?
1: Eh, se tiene para complementar con, con esta pregunta de, de, de... Pues sí, yo creo que lo tienen muchos papás, muchas mamás. ¿Cómo acercarme a hablar con mi hija adolescente de temas de sexualidad? Bueno, y más si ya se descubrió o ya se enteró que ya, 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 ya tiene relaciones sexuales su hija. ¿De qué manera acercarse a los jóvenes? Porque, pues digo, yo no soy mamá, pero quiero suponer que, que no, es un, no es un tema fácil... Y además, ¿se tiene algún dato de si es esto, verdad, de que ahora los jóvenes comienzan su vida sexual alrededor más, de los 13 años?
3: La más temprana. Bueno,
4: tenemos, tenemos herramientas estadísticas que uh -huh. es la ENSANUD, en donde da cuenta que el inicio de la vida sexual en los jóvenes y en las personas sí efectivamente inicia a los 13. Entonces, mi invitación, padres... No esperemos a pasar a los 13 o a los 17 para hablar de la sexualidad. Y hago una acotación, la adolescencia inicia a los 10 años, de los 10 a los 19. Entonces, los libros es un acercamiento maravilloso para compartirles a nuestros hijos, hijas e hijes, el cuidado del cuerpo y algo más allá, incluso el saber las partes fundamentales eróticas de cada uno de nuestros cuerpos. Y es una forma para la pregunta que dio, ¿cómo acercarnos con el libro? ¿Cómo decirle que estás en un ámbito de la violencia con el violentómetro? Pero también acercarnos en esta lectura. Anteriormente no teníamos como la facilidad de adquirir libros. Vayan a la fila de diferentes precios. Y en ocasiones decimos, bueno, ¿cuál es el mejor? Yo me, me parece que lo mejor es que nos sentemos con ellos y leamos. Y de, de, identifiquemos aquellas acciones que no son buenas para todos. A mí en particular, como lo comentaba Norma en esta parte de las películas, el de vernos reflejado. Me gusta decir también que cuando señalamos allá un dedo tres te ven. Uh -huh. Entonces es ver esta situación que nosotros estemos propiciando algo. Hablamos desde la unidad con perspectiva en género en la corresponsabilidad. Entonces... ¿Qué está viendo mi adolescente? ¿Buen trato con mamá y papá? Empecemos a preguntar. Ahí, ¿no? ¿La comunicación entre mamá y papá se da dentro de la confianza, del respeto? Eso está propiciando a que mi adolescente observe, porque si papá y mamá violenta, ¿no? pues la otra, el adolescente va a entender que eso es normal, lo que ya dijimos. Entonces, para mí es muy importante mandar la información de que nos acerquemos de una forma empática. Recuerden, fuimos adolescentes. ¿Qué pensábamos? Bueno, empática y hay recursos ahora, desde el Internet hasta los libros, que nos pueden llevar a esta forma más amistosa de generar empatía. Y me gusta decir de propiciar incluso el conocimiento desde la masturbación. Para que lleguemos a esta parte de nuestra vida sexual, no únicamente con el temor de me voy a embarazar, porque también está el factor de las infecciones de transmisión sexual, que no lo sí. hablan, que no lo dicen. Y penosamente con el tema COVID aumentó la violencia y aumentó también el embarazo y también aumentó las infecciones de transmisión sexual. Entonces, padres, madres, cuidadores no esperen a que lleguen a los 17 años que se supone que entramos en esta parte de los fajes que se llama sexo seguro, ¿no? Uh -huh. Tendremos que darle mayor herramienta a nuestras hijas, hijos, hijes para que se empoderen y digan y pongan límites del no. Del no. E incluso fomentar desde la familia el cuestionamiento. Tú dices que esto no está no bien, es una violencia porque estás en esto. Bueno, mamá, Tú lo estás haciendo. Papá, tú lo estás haciendo. Generemos entornos de buen trato, entornos de respeto y, sobre todo, con mucha empatía. Así es, qué interesante. Y justo esto que para vemos.
2: complementar, Leti, me parece que tenemos un enlace con Nat que nos va, va a entrevistar a alguien que nos va a hablar sobre un taller de violencia. Entonces, creo que va a estar sí, muy bueno. vamos con ella. Nati, ¿cómo Así estás? Es,
1: Ay, vamos, Ay, Leti, <ríe>
2: especialistas.
6: Bien, aquí. adelante. adelante. Aquí sigo en la Feria Internacional del Libro y, y justamente Rose, Leti, estaba escuchando la conversación que tienen ahorita con los especialistas y no podemos estar más de acuerdo que no debemos esperar hasta los 17, hasta los 18 años para hablar de temas de sexualidad. Aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro podemos encontrar muchas propuestas bibliográficas, pero también actividades recreativas. Es por eso que estamos ahorita con Jocelyn Bernal, y es parte del INJUVE y están impartiendo un taller que... Fíjense esto, lo importante que es que un par le hable a otro par. Mujeres hablándole a mujeres, jóvenes hablándoles a jóvenes sobre la sexualidad y, por supuesto, en este caso, sobre la violencia de género. Jocelyn, buenos días. Cuéntanos, ¿cómo se titula este taller que van a impartir ya en unos breves instantes?
10: ¿Qué tal? Bueno, eh, se, ta se titula Desenraizando la violencia de género y yo pertenezco a la Brigada de Derechos Humanos, el Instituto uh -huh. de la Juventud. Básicamente, nuestra labor principal es... ...focalizar algunos temas que son relevantes para la juventud... ...que nos atraviesan desde, distintos, desde distintas perspectivas y en distintas dimensiones... ...como lo es la violencia de género hacia las mujeres. Uh -huh. Y este taller está enfocado principalmente en visibilizar y saber identificar... ...la violencia de género en tres dimensiones. La estructural, la cultural y la directa. Entonces, en base a, a un diagrama, vamos a identificar eso con las participantes del taller... Y eh, ellos igual van a estar contribuyendo a que desde sus, sus vidas cotidianas lleguen a identificar en dónde se, se colocan estas violencias que a veces están demasiado normalizadas.
6: Claro, y qué importante es poner esto sobre la mesa, sobre todo en este marco de esta Feria Internacional del Libro, Leti, porque como bien lo decía Jocelyn, son violencias que son muy sutiles, que son normalizadas y que muchas veces ni siquiera identificamos como una agresión.
1: Y ¿Nos podría de, eh, hablar acerca de estas violencias que van a tratar?
6: Claro que sí. Yoselina, nos estabas mencionando que lo hacen a través de tres ejes como se identifica la violencia. Nos decías uh -huh. era la estructural, la cultural y la...
10: y la directa. ¿Nos puedes hablar un poquito de estas? Claro. Mira, eh, pasa que la violencia cultural legitimi legitimiza la violencia estructural entonces la cultural va de todas estas ideologías creencias que se van perpetuando a lo largo del tiempo y que asimismo le da cierta estructura a, a todo el, el sistema pues de, de políticas a, a, bueno llega a estas eh, esferas de poder Claro. En donde ya entonces nos vemos con la violencia estructural. Claro, va
6: permeando niveles. ¿Nos puedes dar un ejemplo de esta violencia cotidiana que no identificamos como violencia?
10: Claro, mira, mmm, es muy común que en la violencia laboral uh -huh. se, nos encontremos con que hay puestos para hombres y no para mujeres. Entonces uh -huh. eh, esta es una de las principales barreras a nivel académico, a nivel laboral. Uh -huh. Claro. Que a veces no, no identificamos, ¿no? Incluso ahora que nos encontramos en, en la Feria de libro en, en del Libro en el Instituto Politécnico Nacional, hay muchas ingenierías. Entonces, también a través de, de nuestras asistentes al taller, vamos a platicar un poco de cómo lo viven ellas desde sus carreras, desde sí. la carrera que estén cursando a nivel académico, que eh, nuevamente esto abarca un nivel estructural claro, a partir de las experiencias
6: cotidianas, a través de la voz de las jóvenes y por supuesto de los jóvenes que acudan a este taller, se van a poder dar cuenta de cuáles son esas diferentes acciones de la vida cotidiana que son violentas y de esa manera van a poder desconstruir, van a poder darse cuenta, van a poder ligar la teoría con la práctica, el ético, lo, como lo mencionaban también en el panel, estas violencias que existen, por ejemplo, en el noviazgo, los celos, en no permitir que tengan amistades, son estas acciones que poco a poco van perpetuando esta violencia que sufren tanto hombres como mujeres, así que bueno, yo voy a seguir. Seguirá aquí en la Feria Internacional del Libro, les voy a compartir más información y también la cartelera del fin de semana, que va a estar muy buena, va a haber unos eventos que no se pueden perder. Así que te agradecemos, Jocelyn, volvemos al estudio y en el próximo enlace no se pierdan, les voy a dar todos los pormenores, porque esta Feria Internacional del Libro seguirá aquí en Zacatenco
1: hasta el 16 de octubre, Leti. Así es, y este Gracias. entonces este taller es hoy a las 11 y a las 4 de la tarde, ¿verdad, Nati?
6: Hoy a las 11 va a ser este taller de Desraizando la Violencia de Género y a las 4 de la tarde va a ser el taller de Violencia Digital. Perfecto. Dos perspectivas muy interesantes sobre la violencia
1: de género y así que aquí los esperamos. Claro que sí, Nati, te mando un fuerte abrazo. Regreso más adelante contigo, por supuesto. Nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa. Regresamos con más aquí en Diálogos en Confianza. Espero que continúe con nosotros.
0: adolescentes y jóvenes son el sector que más lee en nuestro país. 86.5% de los hombres y 77% de las mujeres son de entre 18 y 24 años.
2: Gracias por continuar con nosotros en este tema de hoy sobre los adolescentes, los jóvenes y la sexualidad. Varios son sus comentarios que han llegado y voy a empezar con ellos. Por acá nos llegó en Facebook, Kim Violas, es importante que entre los jóvenes se promuevan círculos de lectura que les permitan conocer y aprender a disfrutar de la lectura de libros impresos y la interrelación social. También nos sirve para comentar puntos de vista diferentes y ayuda mucho a la formación personal y profesional. Jazz Claudio nos dice, existe un libro titulado Hijo de Tigre Pintito, hablemos de sexualidad de la SEP. Yo lo leí en la adolescencia y me sirvió mucho para entender los cambios que presenta el cuerpo en los adolescentes. Lo recomiendo ampliamente, lo que desconozco es si aún lo siguen haciendo. También ya nos dan recomendaciones y otros nos preguntan. Por ejemplo, Conrado Huatulco nos dice si habrá algún libro que le recomienden que hable sobre métodos anticonceptivos. Y también piden recomendación de libros en YouTube a Jax Martín, libros que hablen sobre las parejas LGBT en los adolescentes o en los jóvenes adultos. Si nuestros especialistas tienen algún título en mente, que lo vayan pensando no, y nos lo den más recomiendo. adelante. Y justamente estaba uno de los comentarios hablando sobre círculos de lectura. Tenemos la segunda parte de una entrevista con Nickte Arsaluz. Ella nos va a hablar sobre las ventajas y desventajas de los libros físicos y digitales y de la importancia justo de la socialización con la lectura.
8: Bueno, respecto a el libro electrónico, mucha gente todavía de la vieja guardia habla sobre que no es lo mismo, que no se siente igual, que no es la misma experiencia. Pero creo que el libro electrónico nos permite, eh, entre otras cosas, la portabilidad de un montón de textos en un solo eh, dispositivo, cosa que no es posible con eh, el libro físico, ¿no? Porque no es lo mismo llevar 40 libros a la espalda que llevar un dispositivo electrónico en el que están esos mismos 40 libros, ¿no? Y eso es una maravilla del mundo digital. Ahora bien, existen diferentes formatos que no tienen como la paginación normal, pero que también nos permiten diferentes formas de acercarnos a los textos, como por ejemplo el webtoon. ¿no? ¿Hay algunas desventajas? sobre el libro electrónico? Claro que sí, si se nos va la luz, pues ya no hay eh, forma de recargar tu dispositivo y, a, y tener acceso, ¿no? Pero eh, me parece que pueden convivir muy bien y que depende mucho de qué es lo que, con lo que nosotros nos sintamos más cómodos como lectores. Hoy en día eh, hay eh, canales en YouTube, en TikTok, en Instagram, de eh, diferentes creadores de contenidos que hacen recomendaciones sobre eh, textos con los que uno se puede acercar, que quizá uno nunca imaginó poder eh, acceder. ¿no? También se encuentra uno con una comunidad a la cual acudir para recomendaciones, pero también para eh, hacer diferentes lecturas sobre los textos que tenemos. Y al fin y al cabo la lectura no es en solitario, sino también en cómo eso lo relacionamos con el resto del mundo y cómo lo comunicamos con otros. Me parece que esos espacios en donde podemos encontrar nuestra comunidad, como foros, eh, videos de YouTube y de ahí están todos comentando, por ejemplo, eso es muy importante. Además, también existen eh, webcomics, webtoons, en donde pues ahí está implícita la lectura misma, no, no nada más el hecho de, eh, social, de socializar
1: más bien de socializar la lectura. Muchísimas gracias, gracias Aniquité. Y bueno, pues ahora eh, vamos a enlazarnos con Nati porque ella continúa ya en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2022. Nati, es nuestro último enlace, amiga. Cuéntanos, ya empieza a llegar la gente, ya se empiezan a preparar los libros. Vamos contigo, Nat. Sí. Así es, Leti. Esta trigésima novena edición de la
6: Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional sigue viva, ya está llegando la gente. Y miren, a lo largo de esta semana hemos tenido múltiples experiencias. Hemos conocido las 65 casas editoriales que vienen a ofrecernos una multitud de libros de todos los temas. Esta feria está pensada para todas las personas, para todos los lectores, desde los que les gustan las novelas, quienes vienen a buscar literatura especializada sobre sus ingenierías, sobre sus carreras, pero también para para aquellos que dicen, quiero empezar con el hábito de la lectura, quiero conocer qué es lo que hay. Así que esta Feria Internacional del Libro es el motivo perfecto para que vengan, para que conozcan los libros, para que los toquen, para que lean la sinopsis, pero también para generar comunidad, para conocer otras personas, para integrarnos en familia. Y en el caso de hoy, de los jóvenes y de los adolescentes, encontrar en los libros una herramienta para poder encontrar las armas para vivir una sexualidad plena, una sexualidad en la que se ejerzan realmente los derechos y ya no vivamos con los mismos mismos con las mismas, con los mismos eh, conocimientos que de repente no aportan tanto al ejercicio pleno de nuestra sexualidad. Y miren, yo me despido, pero quiero invitarlos a que vengan este fin de semana, a que desde hoy vengan a esta Feria Internacional del Libro, porque no sé si se alcanza a escuchar Leti y Rose, especialistas, pero ya está el punchis punchis, porque ya están haciendo las pruebas de audio, porque hoy va a haber un evento musical aquí en la explanada de la Feria Internacional del Libro. A la una de la tarde va a comenzar Interpeople, que le va a abrir a Nortec, y y también el domingo prepárense porque va a estar la sonora dinamita así que miren tiene el pretexto perfecto venir a comprar libros conocer las ofertas pero también pasar un gran momento musical ha sido un placer para mí compartirles un pequeño espacio de esta feria internacional de libro y espero que a través de estos enlaces puedan tener todavía un amor más fuerte por la literatura la literatura que nos abre mundos que nos ayuda a desarrollarnos como personas y que por supuesto nos brinda visiones diferentes del mundo y una perspectiva muy mucho, mucho más amplia. Así que gracias y a nombre de todo el equipo de producción que esta semana estuvo participando con las cámaras móviles y por supuesto también a nuestros asesores de contenido que estamos y por eso se hizo posible estos enlaces en vivo, Leti.
1: Ay, muchísimas gracias, Nati. Oye, pues Norte y el domingo nos vamos a ver a la Sonora Dinamita. No, pues sí, ya no hay pretexto para ir este fin de semana allá a la feria. Nati, has hecho un trabajo espectacular. Gracias, de verdad, gracias por todos estos enlaces. Y quisiera preguntarte a ti de forma personal, ¿has estado de lunes a viernes ahí? ¿Has convivido con la gente? Como dices, ¿has visto la sinopsis de muchos libros? Me imagino que ya te llevas a casa a varios. Pero cuéntanos, ¿con qué te quedas de toda esta semana que pudiste estar tan cerca de, 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 de tanta gente de, de tanto libro, de tanta cultura de tanto conocimiento ¿qué es lo que te llevas? ¿qué, qué fue lo que más te llamó la atención de esta feria?
6: Yo creo que algo de lo que más me ha gustado y algo que me ha hecho reflexionar mucho, Leti, es darnos cuenta cómo es que la cultura, cómo es que este tipo de actividades las tenemos al alcance de nuestra mano. Basta con que nos metamos a una página de internet, basta con que caminemos incluso unas cuadras o que tomemos el metro para venir a este tipo de eventos que son totalmente gratuitos. Tenemos todas las herramientas para incrementar nuestro intelecto, para atraer a nuestra familia. Yo creo que muchas veces los fines de semana o entre semana decimos ay, tengo tiempo libre, ¿qué voy a hacer? Pues es este tipo de eventos es lo que nos ayuda, lo que nos va a ayudar a construir una mejor ciudadanía, a tener mejores relaciones personales y, por supuesto, para los niños pequeños, para las adolescentes, es una gran oportunidad para acercarse a la lectura. Un hábito que a lo largo del programa ya lo han compartido muchas veces, se nos hace ver como un castigo, como algo que no nos aporta o incluso lo vemos con recelo. Pero a través de este tipo de eventos, no solamente nos acercamos a los libros y a las editoriales, sino que también hay muchos talleres, hay muchos eventos. Leti, yo quisiera ser niño otra vez para ir me meter a los talleres de alebrijes en cuadernación que mira, probablemente lo voy a hacer porque el niño siempre se lleva adentro así que me llevo una sensación muy grata me voy muy feliz y con muchas ganas de volver el próximo año a la cuadragésima edición de esta Feria Internacional
1: del Libro Seguro así será, Minat. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, gracias y bueno pues nos vemos la próxima semana aquí
6: Claro que sí, muchas gracias y por supuesto gracias también al personal del Politécnico que nos ayudó y que nos estuvieron apoyando mucho en la logística de estos enlaces.
1: Así es, muchísimas, muchísimas gracias a todos ellos. Gracias Nat, un fuerte abrazo, bonito fin de semana. Y bueno, pues nosotros continuamos con este tema. Norma, nos trajiste algunas recomendaciones que sí nos gustaría que nos, que nos las mostraras. Sí, porque sí. la gente nos está diciendo, a ver, recomienda lecturas.
5: Este, <risa> este sí. Estas, digo, esto no es nada a, a comparación, bueno, de, también de, de todo lo demás que, pues que sé que no he leído. Eh, estos son los libros que tenía en casa, tengo ahí otros anotados. Eh, quiero decir también que no hay eh, textos exactamente en donde nos, o sea, literatura, literatura eh, que, que nos hable exactamente de, 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 como si fuera un manual, todo lo demás es manual. Creo que este tipo de textos que yo les recomiendo a que se acerquen, son textos donde nos plantean una situación, un, un, un mundo, una perspectiva de mundo y que podamos nosotros compartir esta, claro. estos espacios de experiencias de los personajes con, eh, pues, con uno mismo, no con claro. la identificación. Eh, se ha hablado también aquí mucho de, de, de violencia. De repente estaba, ese, eh, estábamos hablando de sexualidad, estamos hablando de violencia porque es muy importante reflexionar en que en la medida que nosotros nos conozcamos vamos a poder tener una apropiación, un respeto y un saber qué quiero y no quiero de mí. Y eh, esto es eh, aprender, saber eh, de, de, del cuerpo, ubicarlo, con, eh, preguntarse. Eh, este libro a mí me ha gustado mucho, eh, lo he compartido con mi primera comunidad lectora, que es mi familia, que es mi, son mis sobrinas, también no tengo hijos, uh -huh. este, uh -huh. pero tengo sobrinas, tengo clubes de lectura con niños, jóvenes, y este es un texto que se llama En busca del cuerpo humano, en donde este, habla acerca de la piel, acerca de, de, de pues el, los órganos eh, íntimos, eh, las, las diferencias que también existen entre, entre los seres humanos, no, sin hablar, por supuesto, de, de, de diferencias de razas, o sea, eso también fuera, pero sí es muy importante. Eh, la niña del canal, también lo traje, este es un libro de Thierry lena que es uno, uno de los autores que nos plantea estos, estos temas de violentación. La, es, es una niña que, eh, igual que, que esta persona que nos hablaba en Facebook, no, nos, eh, no comparte lo que le está sucediendo con el maestro de dibujo. Sabe que le incomoda tremendamente y está siendo abusada, al grado que la niña... Este, va a buscar otras otras salidas y que a veces esas salidas no son buenas pueden llegar a ser trágicas ¿no? esto se puede también detener en la medida que también podamos este, discutir con nuestros hijos asomarnos a este mundo y eh, poder seguir platicando la poesía no puede faltar la sexualidad viéndola en la literatura como hace rato decíamos la sexualidad es una cuestión creativa y la literatura ha recreado mucho y lo podemos llevar al ámbito del erotismo la metáfora. La sexualidad, cuando se simboliza, se vuelven metáforas. Y la poesía tiene bastante, bastante, bastante material. Eh, no sé si nos dé tiempo de leer rapidísimo un texto que me gusta mucho. Okay. No sé si nos dé tiempo, es cortito. Eh, pero, por ejemplo, este es uno de los textos que me gustan mucho y que me parece que es demasiado, muy erótico. Es, de, es un texto de, de Cortázar, precisamente, que viene de, en Rayuela, es un, es un capítulo, y dice así, «Toco tu boca». y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente mordiéndose los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en los recintos desde, desde el aire pesado, va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores, de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Mm. ¿Sí? Mm. ¿Sí? Segurito hubo cachetito y hubo apretón y, claro. y, y, y como decíamos hace ratito, y si algo te hace sentir mal, entonces no son peces en el agua ni son movimientos vivos. Entonces la poesía, también acérquense muchísimo a la poesía. Este libro lo traje como un ejemplo a mi sobrina de 13 años, se lo presté. Y ya me lo dijo, digo tía, nada más que lo marqué y estaba leyendo lo que marcó. Y de verdad que eh, son cuestiones eróticas tienen, que tienen que ver... Está ella en la búsqueda de su, de su sexualidad, por supuesto, como muchos de los jóvenes, y no nada más los jóvenes, sino también muchos adultos. Bueno, este eh, eh, cuentos cuentos y leyendas de amor para niños. En mi experiencia, uno de los temas que les gustan mucho a los niños y jóvenes son cuentos, este, leyendas de terror, de misterio... este y cuestiones, por supuesto, del amor y del erotismo. Y este, bueno, este texto de Jorge Ibarguengoitia, que es divertidísimo, el niño triclinio y la bella Dorotea. Llega una chica por fin a la comunidad, que es la, la prima, y todos los chicos se enloquecen. Entonces se empieza a haber una serie de celos con las niñas, ¿por qué todos prefieren a esta niña? Entonces ahí sí. viene toda la simbolización. María está enamorada, también del Fondo de Cultura Económica, bastante también económico, y que en la fin pueden ustedes conseguir. Y otro de los libros que les quiero recomendar es este de Leer la Mente de Jorge Volpi, que habla acerca de la importancia de la ficción este para. Eh, para que nosotros podamos comprender por qué eh, empatamos, por qué la literatura se vuelve una herramienta Muy para aprendizaje. Muy y nada más, última, 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 porque preguntaban sobre este eh, trans o ah, LGTB. Sí, sí, sí. de... Vayan a la biblioteca Asociación por las Infancias Transgénero. Yo al rato ya pedí también algunas otras cosas para que ustedes puedan ubicar, pero ah, les digo que esto es nada más nada de. No, vamos todo a dejar los
1: datos en redes sociales. Me repites, Asociación.
5: Sí. Perdóname. Este... Ay, ya, ya se bueno, si no, ahorita algo. <risa> ya, Asociación por las Infancias Transgénero. Ok. Asociación por las Infancias Transgénero. Esta es una biblioteca okay. que pueden ustedes conseguir. Ah, en, muy bien. Muy buena. legal.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Gracias, Norma. Pues quedan tres días de la FIL y Justamente. hay muchas, muchas actividades. Ya nos mencionaba algunas Natalia Jiménez de este fin de semana, pero uh -huh. nos gustaría que pues siguiéramos invitando a la gente porque son tres días que de verdad le podemos sacar muchísimo jugo a esa feria que tanto vale la pena y que es para toda la familia. ¿Qué vamos a encontrar este fin de semana?
3: En este fin de semana vamos a encontrar actividades este, recreativas, culturales, artísticas, eh, entre las que podríamos mencionar hay una presentación muy bonita del de, de país de Italia, de una exposición fotográfica en donde van a poder be ver bellas imágenes de lo que es Italia. Así también va a haber una, este, un taller de un, este, un artista que va a hacer dibujos del de tipo de... Este... ay ¿Cómo se llama este señor? Ya se me olvidó. Eh, no recuerdo, pero es, es un, un artista que nos va a llevar de la mano de cómo podemos hacer un boceto con, con algunos... Este, tizas y con goma y con lápiz. Entonces, ahí podemos incluirlos en esos talleres que va a durar este, de una a dos horas este taller. Es, es muy bonito este taller. Viene también, es un, es un representante de Italia también. Okay. Y hay otras actividades también artísticas, las que ya mencionó este, Nat, 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 Nati, eh, como son el, el grupo este de Nortec, que va a uh -huh. ser el día viernes a las 2 de la tarde.
1: Hoy a las dos.
3: Hoy a las dos de la tarde. El día este... Domingo a las 2 de la tarde también va a ser la, el grupo musical de aquí, la Sonora Dinamita. Uh -huh. y, y habrán también un sinfín de actividades recreativas y culturales que los esperamos porque va a estar muy, muy bueno.
1: Hay conferencias, hay talleres, justamente, hay también, pláticas. Sí, así es. ¿Hay cine?
3: Tenemos sí, justamente un ciclo de cine italiano este que está durando toda la semana y también sábados y domingos Vamos a estar representados.
1: Bueno, ahí los horarios pues se pueden ver en, la, en alguna página. En...
3: Tenemos la página de la biblioteca en donde pueden ustedes este, bajar todo el programa de actividades ah, de los tres días que, que restan de FIL. De
1: pues ahí lo tiene usted. De verdad, si no vamos es, es un verdadero desperdicio porque es algo que está tan cerca de nosotros, que está al alcance de toda la familia y que de verdad, como bien lo decíamos, pues sin lugar a duda la lectura nos une, nos une como familia, como comunidad, como amigos, como estudiantes. Así que pues los invitamos, los invitamos porque todavía estamos a tiempo, de aquí al domingo tenemos todavía mucho, mucho tiempo para poder asistir, pero no lo dejemos. Pues bueno, te, llegamos prácticamente al final de este programa y me gustaría eh, que concluyeras. ¿Cuál sería tu, tu conclusión? ¿Con qué nos quedamos de
5: este programa?
4: Uno, que el libro acerca a la familia... ¿no? padres y madres en esta parte de la confianza y que desarrollemos esta sexualidad recuerden no es nada más la parte erótica sino que es desde toda esta fomentar una igualdad de género dentro de la familia y posterior afuera de ella me gustaría también algunos títulos recomendar no, bueno, no tanto los títulos porque tienen muchísimo pero más que nada es Clara Coria Luis Bonino y Chimamada que están en la fila, sí. todos estos a su venta. Adicional, nos preguntaban de los métodos anticonceptivos. No hay un libro como tal, pero pueden acceder a al link, a la plataforma que se llama Yo Planeo Mi Futuro y Cómo Le Hago. Esto es para los adolescentes, pero mi invitación es padres, madres de familia, cuidadores, veamos todo lo que se está dando. Antes no lo teníamos tan cercano y tan libre. Claro. Entonces animémonos y acerquémonos a nuestros adolescentes, porque nos viene muy bien para la sociedad. Libre de, vi de violencia y generar espacios y entornos de buen trato. Gracias
5: Así, por la no, invitación. Gracias,
1: gracias también. Por venir y hay comentarios. Unos oh. cuantos, para
2: empezar, muchísimas gracias a los especialistas que nos recomendaron libros, porque muchas son las personas, entre ellas Mónica Jiménez, que querían recomendaciones, bueno, uh -huh. ya las tienen y saben, pueden ir todavía a la fil a conseguir estos libros. También aprovecho para mandarle un saludo a Engracia Fuentes, que nos ve desde Nueva York y dice que no se pierde ninguno de nuestros programas, uh -huh. y Alberto González, que en YouTube, ahí estuvo participando. Y por supuesto, Leti, también agradecer, claro, la participación del público, que todavía se están animando, ahí en el chat ya nos están diciendo que sí van a ir a la feria del libro y Marta Beatriz, quien nos dice felicidades por tan grandes temas que semana a semana llevan a la pantalla para todas las edades y bueno, también no se pierdan los temas de la siguiente semana, ya saben nosotros vamos a tener, tengo pareja, pero me gusta alguien más que Así seguro es. también se va a poner buenísimo como estuvo el programa
1: del día de hoy Gracias, y, ay, no, no, no y adelante ya nada más perdóname, para no, no.
2: recalcarles, porque justamente nos llegó, oigan, no escuché bien cuál fue el título, cuál fue el autor que nos ofrecieron los especialistas, bueno vamos a dejar toda esta información en redes sociales, pueden volver a ver el programa, pueden compartirlo si quieren que algún familiar o amigo lo vea, y recuerden que también pueden escucharnos
1: en Spotify por si no les gusta tanto estar viéndolo en televisión. Así es, pues muchísimas gracias, gracias Rose, gracias también a todas las personas que participaron, que nos escribieron, que, que nos dieron sus comentarios eh, lo, cómo lo viven ustedes con sus hijos, gracias de verdad por la confianza y eh, hay un correo electrónico para los círculos de lectura que son muy pero muy importantes también para todas las personas que se quieran animar. Oiga, mira... Pueden ir, la opción es vayan este fin de semana a la Feria Internacional del Libro Los del esperamos. Politécnico, vayan en familia, escojan un libro, lo leen toda la familia y después ponen un día y dicen el sábado vamos a hablar acerca del libro. Y eso puede ser algo maravilloso y puede ser de un tema obviamente para los adolescentes ¿eh?
5: de, de educación sexual o también hay un correo sí. para que nos regalan En lecturaclubes.com hablemos, hagamos tertulias y hablemos sobre sexualidad y, este, y otros temas también hagan sus clubes lecturaclubes.com, hacemos una capacitación inicial, les regalamos un acervo de 15 libros de, por parte del Fondo de Cultura y Económica, y pues adelante a crear. Claro, los... así es,
1: así que las herramientas las tenemos, solamente hay que ponerlas a trabajar. Bueno, pues muchas gracias, gracias a los tres por una estar gracias aquí. Gracias a ti, al contra, ¿verdad? Gracias, tí. gracias Rose, como un siempre me gusta estar contigo, gracias. amiga. Gracias a ustedes por acompañarnos y espero que continúe aquí en la programación del 11. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Thank you.